0: Queridos bárbaros, el otro día me estaba calando muy emocionada para una cita con el chico. Ya hemos salido dos veces, pero se dice por ahí que en la tercera cita se puede dar el primer beso.
1: Uh -huh. Wing
0: <ríe> Mi mamá, por otro lado, dice que tengo que esperar hasta que me pida, pero yo ya no puedo más. Entiendo que se preocupe por mí, pero todo el día me está diciendo que él me tiene que recoger, que me tiene que pagar la cuenta y que en una cita una dama nunca pide pasta. Lo que ella no sabe es que siempre voy en taxi, nos dividimos la cuenta y me pido dos platos y fideos por cita. No sé qué hacer cuando venga a la casa y la conozca. Me gusta bastante, pero tampoco quiero perder mi herencia. ¿Qué hago? ¡Saludos, Pamela!
1: ¡Ay, Pamela! ¡Qué barbaridad!
0: Hola, ¿qué tal? Soy Almendra.
1: Y yo soy Rafael.
0: Y esto es ¡Qué barbaridad!
1: Donde te daremos tips para enfrentar situaciones como la de Pamela.
0: De hecho, la historia que ha contado Pamela me hace recordar mucho una historia mía eh, de cuando yo tenía 13 o 14 años y estaba en el colegio y tenía enamorado y habíamos ido juntos a una arreo de un amigo suyo y sinceramente me aburrí, me quería ir y llamé a mi mamá para que me recoja, ¿no? porque en esa época tampoco es que el chico tenía carro y me iba a regresar sino que llamé a mi mamá y como siempre ella me recogía de la, de la puerta de la casa donde eran todas las ríos entonces este, mi mamá llegó, me avisó y le dije a mi enamorado este, oye, sinceramente estoy cansada, ya me aburrí y mi mamá llegó así que me voy y me dijo ya, perfecto, te acompaño a la puerta y le dije, no, no te preocupes, tranquilo, o sea, estás acá en plena reo y la puerta está a un metro, y yo me voy sola. Y entonces ya nos despedimos y salí, cuando vi a mi mamá afuera, casi se le cae la cara y me dijo, <risa> ¿dónde está? Te juro, molestísima, me dijo, ¿dónde está el chico que te trajo a la arreo? Y le dije, no, está adentro, no, no, no le voy a sacar de la fiesta para que me acompañe. Y me dijo, no, los chicos que te traen a las reuniones te tienen que acompañar a la fiesta cuando te vas. Y yo, pero, oh, no. o sea... Sí, horrible, pero bueno, no, sinceramente no me pareció necesario. Y creo que esto es lo que se diagnostica como un micromachismo. Pero sinceramente quisiera saber qué es un micromachismo.
1: Tranquila, Almendra, yo te explico. Según la RAE, un micromachismo es una actitud...
0: Ah, sal de acá, sal de acá. Por si no saben, lo que Rafael acaba de hacer también es un micromachismo. Los micromachismos son básicamente acciones o comentarios sutiles que cometen los hombres en predominancia de las mujeres. Que pueden ser que se le otorgue pagar la cuenta al hombre, o esperar eh, que una mujer se comporte como una dama, o también el conocido mansplaining, ¿no?
1: Ya, perdón.
0: De hecho, mucha gente de las generaciones mayores eh, se sigue indignando cuando decimos que la caballerosidad podría ser machista. Porque creen que las mujeres necesitan ayuda o tal vez este, son un poco más indefensas que los hombres y por lo tanto necesitan protección, ¿no? Esto es algo que, que está concebido por, por las generaciones anteriores a nosotros porque se les enseñó así, ¿no? Y de hecho hay, hay cosas que, que aún viven en, en la época actual. Tengo un montón de amigas que aún esperan este tipo de detalles de parte de de un chico, ¿no? De hecho, una amiga me contaba que salió con un chico y fueron a comer sushi, y, y me contó todo bien, lindo, pero cuando salimos al restaurante, no me abrió la puerta.
1: ¡Qué perro! ¿No?
0: Y, exacto, y encima me, me hizo pagar la mitad de la cuenta, y yo, o sea, eso es algo malo, y <risa> me, eh, me dice, no, o sea, no es que sea algo malo, sino que, eh, se me cayó un poco con esas cosas ¿no? y yo le dije, o sea, mira, sinceramente si no te paga la cuenta no es porque sea un huevón, o fácil cuando salieron del restaurante no se dio cuenta que te tenía que abrir la puerta y en, o sea, por último, ya no tiene plata para invitarte todo lo que trabas en Edo pero no significa que somos mal chicos ¿me entiendes? Solamente por eso
1: Claro, o sea tus amigas son un poco más cuestionables pero si lo piensas en la época, por ejemplo, de nuestros papás o nuestros abuelos la caballerosidad era algo demasiado normal. Es más, y de hecho, no ser caballeroso era ser visto como machista porque no estabas respetando a las mujeres. Entonces, yo sí entiendo bastante, ¿verdad? Porque alguien de la generación de nuestros papás o nuestros abuelos o anteriores que hay, eh, podrían pensar que tal vez la caballerosidad no es machista porque al final es respetar mujeres.
0: Exacto, y en línea con lo que dices, creo que es el momento perfecto para explicar y aclarar cómo la caballerosidad podría ser machista, porque se percibe a la mujer como alguien más débil, más indefensa se siguen perpetuando los roles de género de los hombres y las mujeres y se asume que el hombre tiene que ser el protector de la mujer, cuando esto no debería ser así o no tendría por qué ser así porque imagínate, una mujer que anda sin un hombre al costado, estaría desprotegida, no creo, ¿no? entonces eh, definitivamente sí se puede cuestionar el el, el acto de ser caballero o, o tal vez no el acto, ¿no? sino eh, la concepción de la caballerosidad como, como machista.
1: Claro, y de hecho perdón, te voy a mansplinear un poquito más
0: <ríe> Entonces, <ríe> A ver, te lo permito, te lo permito.
1: Gracias, gracias no es una actitud que existió en toda la historia. De hecho, empezó más o menos en la Edad Media, donde estos caballeros, que eran hombres, que montaban caballos en competencias, tenían que seguir una, una cierto, unos ciertos códigos de conducta que se basaban un montón en esta nueva etapa de la religión católica, donde el centro ya no era Jesús, sino que era la Virgen María. Entonces, esos caballeros tenían que seguir estos códigos de respetar a la mujer y proteger a la mujer y, y rescatar a la princesa, ¿no? como escuchamos en todas las fábulas y como la gente uh -huh. cool de la época lo hacía, se volvió un poco moda, y siete siglos después, ahora es una obligación social casi.
0: Exacto, bueno, calcar que ya no estamos en la Edad Media, <risa> y sin desestimar las creencias de nadie, creo que la época actual está en busca de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Igualdad, nada irracional, ¿no? Igualdad de trato, eh, respeto, y creo que no solamente entre un hombre y una mujer, sino también entre las mismas mujeres, entre los mismos hombres y, y entre todas las personas que se quieran identificar como, como mejor les parezca o, o mejor quieran hacerlo y, y eso no significa que ellos no requieran algún tipo de, de respeto también, ¿no? Solamente porque la caballerosidad dice que el respeto tiene que venir de un hombre hacia una mujer, ¿me entiendes? Entonces creo que es importante también hacer esa, esa aclaración para darnos cuenta que no se trata de caballerosidad, sino se trata de respeto a todas las personas por igual.
1: Totalmente, pero la cosa es que yo creo que ese cambio que has mencionado no ha pasado desde la edad media, ha pasado en los últimos, ¿qué?, 50, 100 años, o sea, la mujer ni siquiera podía votar en Perú hasta el 57, creo. Entonces, o sea, no, por eso mismo no me sorprende que hayan personas que tal vez se hayan quedado un poco perdidas en este cambio, y por eso es un montón de gente hoy en día, tanto mayores como de nuestra generación, en verdad, que no saben en verdad distinguir qué es machismo, qué, o sea, qué, qué acto puede ser clasificado como un micromachismo o como simplemente amabilidad, ¿no? Es, puede ser un tema bastante delicado si lo piensas.
0: Exactamente, exacto. Y justamente por eso es que también es importante eh, comunicar que la caberosidad, por llamarlo de alguna manera, se trata de intención, ¿no? Abrir la puerta del carro a una mujer nunca va a estar mal. Pero el ciclo del machismo se perpetúa si es que esto se replica con absolutamente todas las mujeres del mundo, no? Si un hombre sí. eh, tiene, toma por sentado, por así decir, que tiene que abrir la puerta del carro a absolutamente todas las mujeres, ¿no? Cuando tal sí. vez no puede, o en algún momento no se da cuenta, y se le condena como, como alguien que no sé, no está bien en su, en su rol de hombre, porque no es caballero. ¿no? Entonces, este definitivamente ahí, hay una lucha que tenemos que seguir para poder eh, desarmar esta situación.
1: Claro, y en verdad, en verdad es súper palta, porque es algo que te enseñan desde chivolo. Tipo, yo me acuerdo de niño que nos enseñaban a abrirle la puerta a mi mamá, pero nunca a mi papá, o por ejemplo a servirle siempre a mi abuela, ¿me entiendes? Es en más me acuerdo una vez cuando uh -huh. era chivolo, tenía una prima que era bastante más grande que yo, y le gustaba hacerme bullying, <risa> tipo me pegaba, y yo le decía a mi mamá, mamá, me está pegando mi prima. Y mi mamá me decía, ya, pero a una mujer nunca se le toca. Y yo decía, pero a mí tampoco se me toca, ¿me entiendes? O sea, porque hay una distinción entre que no le puedo pegar a ella, pero ella sí me puede pegar a mí, ¿me entiendes? Eso es algo que nunca, nunca me quedó nada claro.
0: Exacto, a nadie se le pega, como tú mismo dices, ¿no? Y creo que eso no solamente se da cuando estás creando un hombre y lo estás supuestamente formando a ser un caballero, creo que eso también se da en el caso de las mujeres, que te enseñan a ser una dama, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: de hecho, cuando era, cuando era chiquita, eh, siempre me, me dijeron, cómo hablar o cómo expresarme, ¿no? Y, y de niña, imagínate que se me salía una lisura de una manera más inocente porque, o sea, eres una niña, ¿no? Tendrás cinco o seis años y no sabes muy bien qué cosa estás haciendo. Siempre me decían algo como, una niña no habla así, con lisura, eso no se hace, que las niñas no, no dicen malas palabras, que no dicen esto, porque no es, de, no es de niñas educadas, no es de niñas, no es de damitas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Entonces, eh, todo eso en algún momento me, me causó algún tipo de temor como hablar como mejor se me, me parecía hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo vestirme eh, era todo un tema porque me decían como que las niñas se tienen que vestir bonito, tienen que estar bien peinadas, tienen que ser coquetas, tienen que oler rico, echarse colonia, no sé qué. Y a veces no me... Porque cuando quería salir a jugar al jardín de mi casa, no me quería vestir con la ropa más blanca que tenga o peinarme <risa> precisamente para salir al jardín, ¿me entiendes? claro. Si estaba dentro de mi casa y estaba cómoda y tenía un jardín ahí a mi disposición, eh, ¿por qué no simplemente vestirme como quería para estar más cómoda dentro de lo que, de lo que quería hacer, ¿no? que era jugar en el jardín? Y, y también creo que hay mucha eh, como temor a cómo la sociedad va a ver a las mujeres ¿no? cuando no se controlan con el alcohol, por ejemplo. La primera sí. vez que yo me emborraché, Obviamente es ridículo y fue todo un tema mío, pero llegué a mi casa y en vez de encontrarme con una sal de andrés y un Gatorade, lo que me encontré fue un grito de mi mamá diciéndome como que, oye, tipo, las mujeres no toman así porque ningún hombre te va a respetar, ¿me entiendes? Y yo como, o sea, mira, por último cometí un error en tomar tanto, ok, para el próximo no lo hago, por precaución, para yo cuidarme o lo que sea, pero no significa que esté mal, ¿me entiendes? O sea, no es algo que tenga que condenarme.
1: Claro, además te la afirmo ahorita que mis amigas son 20, 20 veces más borrachas que mis amigos. <risa> no, sí. Y de hecho, de hecho, con lo que dices, o sea, tiene, tiene demasiado sentido porque en verdad, o sea, como los hombres nos enseñan a ser súper caballerosos y seguir ciertos códigos, a las mujeres también, y al final esos códigos también perpetúan este, ese sistema machista de la mujer indefensa, que la mujer se tiene que preparar y vestir en servicio al hombre, ¿no? Entonces como que, de una manera muy irónica, las mujeres que están siguiendo, o sea, manteniendo estas, estas costumbres y pasándolas a siguientes generaciones, sí. están en verdad perpetuando el machismo, de cierto modo.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, y creo que podemos concluir juntos que no está mal ser de cierta manera, está mal esperar que otras personas sean de cierta manera solo por su género.
1: Exacto. Así que Pamela, te tenemos un par de tips.
0: Primero entiende que cuando tu mamá tenía tu edad, las actitudes de este chico eran muy mal vistas. Si el hombre no te cortejaba, era un perro. <risa> Aunque a ti claramente te gustan así. Uh! <risa> así que bueno. Es momento eh, de entender que tu mamá no está buscando que este chico te cuide. Sino todo lo que te dice es una manera de decirte que quiere que te respete.
1: Sí, Pamela. Y yo creo que tal vez nos podemos querer un poquito más, ¿no crees?
0: <risa> Qué malo, Rafa.
1: Ella sabe que tengo razón. Pamela, si tú quieres un chico que te abra la puerta, te pague la cuenta y te diga mi princesa, Camilo ya se casó con Evaluna, sorry. No, ya, pero en serio, si quieres eso, está bien, solo tienes que pedirlo. Lo que no podemos hacer es esperar que las personas sean de cierta manera solo porque son hombres o mujeres.
0: Exacto. Así que si tú eres feliz con cómo te trata y sabes que te valora y te respeta, tus papás eventualmente van a entender.
1: Al final los papás pueden hablar huevadas, pero siempre son huevadas con la mejor intención. Así que escúchalos, ignora las payasadas y quédate con lo que sí te puede ayudar, que te aseguro es bastante.
0: Bueno Pamela, ojalá te hayan ayudado nuestros consejos.
1: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartirnos con tus amiguis para que sepan cómo conversar con sus papás sin hablar barbaridades.
0: Besitos.